0: Willkommen zur Weltumschau. Ich bin der Claudio.
1: Und ich bin der Dominik.
0: Ja, wieder mal eine Woche rum. Und diesmal bist ja du
1: dran mit einem schönen Geschichtli aus der Weltgeschichte. <lacht> genau, letztes Mal du hast du uns den Machi-Machi-Aufstand äh, erläutert. Mhm. Ähm, ja, ich weiss nicht, möchtest du auch mal raten? Äh, ja, ich möchte auch mal raten. Was ich, äh, habe. Da ich einmal einmal nicht in deine
0: Notizen reingeschaut habe. Ja, das finde ich sehr lobenswert. Ähm, geht zum Schweiz? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, ja, hast du einen Hinter oder soll ich da einfach einmal querbeet? Ja, vor allem mal mit dem Kontinent. Kontinent, da. ich würde mal Richtung Südamerika. Nein. Ja. Yeah. dem Fall Europa. Ja. Europa, Europa. Ähm. Osteuropa? Nein. Hm, nein. Süden? Nein. Oh, nein. <lacht> Westeuropa. Was hatten wir da so? Irland? Nein. Ah. Ähm.
1: Temperamentvolle. <lacht> es gibt überall temperamentvolle ja. Leute. <lacht> <lacht> Aber nicht klischeemäßig, ne? Ich mal auf die. <lacht> 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 nein, klischeemäßig nicht, nicht
0: temperamentvoll. Okay. Ähm, Skandinavien? Nein. Festland, Europa. Ja. Mhm. Deutschland?
1: Ja! Deutschland! Ja, wir können es anders wir sein. Wir können es anders sein. ist ein blöd, als wir letzte Woche auch so halb in Deutschland waren. Stimmt. Aber jetzt reisen wir äh, in ein richtige Deutschland. nicht Die, die, die Kolonial-Gefilde äh, da irgendwo äh, in Afrika aber wenn wir schon in den räumlichen reisen, dann wenigstens zeitlich und zwar gehen wir genau 200 Jahre zurück ins Jahr 1819 mhm. und zwar gehen wir nach Mannheim. Das mhm. ist äh, heute Deutschland, dort ist es noch das Königreich Württemberg gewesen. Mhm. Ähm, dort hat am 23. März 1819 der 23-jährige Student Karl Ludwig Sand der Schriftsteller August von Kotzebue umbracht. Und ähm, das war ein politischer Mord. Gewesen. Äh, heute wird man wahrscheinlich von politischem Terrorismus reden. Ähm, wir reden in dem Zusammenhang auch immer so ein bisschen vom ersten politischen Attentat in der deutschen Geschichte. Wo ja wahrlich nicht arm ist an politischen Attentaten, wenn man so ein bisschen die letzten 100 Jahre mhm. mal anschaut. Der Herr Kotzenbue. Kotzebu, Kotzebü. Kotzebü heißt er, glaube ich. Man schreibt UE am Schluss, aber man spricht, glaube ich, Kotzebü aus. Und wenn das nicht du. so da ist, dann nehmen wir die ganze Folge mal einiges auf. <lacht> genau.
0: <lacht> du kommst jetzt sicher gerade mal zu den de Rahmenbedingungen. Zu den Rahmenbedingungen?
1: Was ist das eigentlich? Was? Was ist da so passiert? Ja, ich. Also, mein Plan ist eigentlich so ein mal so im ersten Schritt so ein bisschen das Leben von diesem Attentäter noch zu zeichnen. Mhm. Und so ein bisschen den historischen Kontext, der auch ziemlich wichtig ist, den will ich so ein bisschen einbetten. Mhm. Ähm, der Karl Ludwig Sand, der wird 1795 in Wunsiedel geboren. Äh, der Ort liegt äh, im heutigen Bayern ganz oben, so in Nordfranken, also eigentlich so an der Grenze zur glaube Sachsen öppe, mhm. heutige Sachsen. Ähm, und das hat seit 1791 zum Königreich Preußen gehört. Vorteil ist, dass das Fürstentum war, Fürstum Bayreuth. Ähm, sein Vater ist Beamter gewesen, ein preußischer Justizrat. Und also, das hat bedeutet, dass der Karl Ludwig aus gutem Haus kommt eigentlich. Ähm, er hatte eine schwierige Kinder gehabt, mehrere Geschwister, die sind gestorben nach der Geburt. Ähm, er selber ist zweimal fast ums Leben gekommen, eins wegen Pocken, wo er noch ganz klein war. Und und zweite Mal hat er glaube mit dem Alter von sieben oder achti Hirnhautentzündung gehabt, mhm. wo äh, ziemlich äh, schwer verlaufen sind und es ist zweimal knapp an seinem Tod vorbei jetzt eben, wir sind dort Ende 18. Jahrhundert, ähm, wie historisch interessierte Zuhörer vielleicht wissen, so, es ist die Zeit von der Französischen Revolution, die Zeit von Napoleon etwa mal, ähm, wo ganz Europa so ein bisschen zu bringt, das ist auch im Fall von Karl Ludwig Sand der Fall, war. der war auch von dem betroffen, wir ähm, reden von der ein sogenannter Koal Koalitionskrieg, das sind eigentlich so all die Kriege, wo Napoleon der lostrette hat, um in Europa die französische Revolution eigentlich so durchzusetzen. Mhm. Ähm, 1806, also wo der Karl Ludwig auf, war, ähm, ist seine Heimatstadt äh, von französischen Truppen besetzt worden. 1807 ist das ganze Gebiet dort komplett an Frankreich gefallen. Das hat auch Auswirkungen gehabt auf seine Familie. Äh, sein Vater hat äh, Pension verloren. Ja, wegen dem, also oh, Beamtenpension. Genau. Ja. <lacht> und ja, es hat auch so Bildungsreformen etc. So. Also, da später sogar noch einfach die Schule wechseln und, und so. Also es ist dort schon so ein bisschen eine Zeit von der Unsicherheit. Es ist auch wirtschaftlich schwierig gewesen, de, der Zeit von den Kriegen und so, eigentlich für, für ganz Deutschland sozusagen. Mm -hmm. Nachführungsumschluss ich ähm, Im Sand seine Familie, das sind Protestanten gsi äh, sind wir waren so in der Tradition von aufgeklärter Protestantismus. Ähm, das ist so, ein bisschen, äh, so eine, ein Verständnis von Religion, äh, dass eine Tat äh, nur vom Gewissen muss äh, gerechtfertigt werden muss. Mhm. Das wird später vielleicht <lacht> noch etwas wichtig. Und sonst sind es halt so bisschen preußische Patriotik. Also, man also schon ein Nationalbewusstsein halt so auf das Preußentum, oder? Das mhm. ja schon ein legendären Ruf gehabt. Zum Patriotismus ist noch äh, Napoleon seine Aggression, den äh, gerade in Deutschland oder im heutigen Deutschland, äh, wo ja wirklich so aus verschiedenen Fürstentümern, Königreiche äh, bestanden ist. Also, das Größte auch Preußen, es hat dann noch Bayern gegeben, Fürstentümer, die und so. Äh, wo echt ziemlich souverän sind es ist so ein Flickenteppich sie staatlichen noch staatliche Gebilde wo irgendwie zusammengehalten wurden ist von dem heiligen römischen Reich wo aber äh, mehr so ein eine große Klammer war. ist und so mhm. ähm, und die Aggression von Napoleon hat äh, wirklich dazu geführt dass im heutigen Deutschland aber auch in Österreich der deutsche Patriot, Patriotismus sozusagen aufgekommen ist. Mhm. Ähm, also vor allem auch jüngere Leute haben die Träume von einem deutschen Nationalstaat, also so einen richtigen, einen richtigen Staat, nicht so so einen losen wo es die Könige und Fürsten und Herrscher und so. Das wird später ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielen. Während seiner Zeit im Gymnasium äh, erzählt mir, sagt Napoleon, Mau 1809 noch Hofro, das ist auch eine Stadt, wo heute in Bayern lebt. Äh, dort ist er aus Gymnasium gegangen. Der äh, Napoleon hat dort well die stationierten Truppen inspizieren und äh, der Karl Ludwig Sand ist an ja dem Tag zurück auf Wunsiedel. und er hat das äh, folgendermaßen begründet weil ich nicht in der gleichen Stadt mit Napoleon sein wollte, ohne sich zu bemühen, ihn zu töten. Und ich empfinde meine Hand dafür noch nicht stark genug. Also da spürt man schon im jungen Alter von was ist das gewesen, 14 Jahren äh, gewisse äh, Militanz. Mhm. Aber sehr selbst kontrolliert. He? Ja, ja. Er äh, hat auch seine Chance äh, richtig eingeschätzt und so. Mhm. Das andere ist nicht der beste Schüler gewesen in der Schule. Muss man sagen. Er wird beschrieben als einer mit einer langsamen Auffassungsgabe, aber beharrlichem Vlies. Also ein Streber, der nicht so gescheit ist, mhm. würde ich jetzt mal meinen. Er äh, musste das, äh, das Gymnasium wechseln nach Regensburg, aber wegen der Schulreform, das alte Gymnasium in Hof. Ähm, aufgelöst worden ist. Er hatte da in den Hof mit dem Rektor, so eine, das war ein Freund von der Familie, eine mega enge Beziehung hatte. und der ist auch auf Regensburg gegangen und er ist ihm gefolgt. Mhm. Ähm, dort hat er 1814 Mat Matura abgeschlossen. Ja. Nach der Matura ist der, äh, Karl Ludwig Sand in die Schweiz gereist. Dort hat seine Brüder gelebt, in St. Gallen. Und er hat äh, nach der notiert, dass er enttäuscht zeigt, dass er dort keine Ebenbilder vom Tell gefunden hat wo im Schiller beschrieben wurde. Ist das ja auch so einfach in seiner Zeit. War. So die, die Wehrhaftigkeit. Ja, gehalten. genau. Das Aufrührerische, Obrigkeitskritische. Wohlstandsverwahrlost. Ja, Tod zum Beispiel. Das Bankgeheimnis. Nein, das hat es noch nicht <lacht> Gut, äh, im November 1814 hat er sich an der Universität in Tübingen eingeschrieben. Er wollte Theologie studiert und eigentlich Pastor werden. Äh, seine Familie war sehr religiös. Und, äh, kurz bevor er dort war, also wirklich wenige Tage, ist dort der Ableger von der Teutonia gegründet worden. Ähm, mm -hmm. Das muss man vielleicht generell sagen, das ist auch aktuell immer wieder so ein Thema. oder? Ähm, das sind ja heute eigentlich so chli ähm, rechtige grosso modo genau ja also heutzutage in Deutschland sind vor allem äh, ist das nachwuchsorganisationen von der AfD sozusagen also die haben wirklich keine Verbindungen und so und äh, in Österreich es eben Botschaften wo ziemlich hoffen für eine, ähm, ja wieder Anschluss sind von Österreich an Deutschland, also wirklich von dem grossen Deutschland irgendwie so ein bisschen Träumen und so. Mhm. Äh, zumal sind, ähm, sind das so ein bisschen äh, ebenfalls schon nationalistisch und aber auch liberal sind die Studenten gewesen. Also liberal meint in dem Sinn, man ist dafür gewesen, dass es ein Parlament gibt, also Volksvertretung und Pressefreiheit, das ist auch ein Thema mhm. Und eben der Nationalstaat einfach, nicht der Flickerteppich von den verschiedenen Monarchien in Deutschland, sondern wirklich die äh, Zentralstaaten verfasste, vor allem das war auch wichtig gewesen, mit der eigenen Verfassung. Also modern im... In der, Zeit? in der damaligen Zeit modern. Mhm. Und die haben eben gerade auch äh, in der Zeit von diesen Befreiungskriegen, oder gerade noch daher, die, äh, die Völkerschlacht bei Leipzig war ja, glaube auch ein, äh, ein Jahr vorgekommen, ähm, haben die äh, eine grosse Bedeutung bekommen, die Burscherschaft an der Universität, eigentlich in ganz Deutschland. Mhm. Das war eine ziemlich grosse Bewegung. die war auch noch so verbunden gewesen mit der Turnbewegung von dem Jan, das ist so der Turnvater da war auch so ein Nationalist gewesen, und die haben den verirrt und so, also es ist so, ja es ist so so Progressiv, so ein, bisschen, ein, ein progressives Kuddelmuller hat wirklich etwas zusammengebracht mhm. also. aber das ist auch so ein bisschen auch ein Zeichen von so Unsicherheit,
0: dass man so also, dass das überhaupt funktioniert oder so die, die neuen Bünde und mhm. eben so die Visionäre wie sagt man dem, so visionäre Gruppierungen, oder? Ja. ist auch glaube dieser so ein bisschen Unsicherheit geschuldet, wo irgendwie Napoleon
1: genau, ja. irgendwie gebracht hat, oder, auf dem ganzen Kontinent. Mhm. Ja, man muss sich wirklich mal vorstellen, Napoleon ist wirklich durch Europa durchgefetzt und er kann also einmal auf den Kopf drehen und es ist wieder zurückgelegt worden also mhm. Schluss, Aber da komme ich später noch schneller drauf zurück. Ja, also man hat sicher eine gewisse so ein Identität gesucht und hat so ein bisschen äh, halt und man hat vielleicht das Gefühl, hatte, dass eben ein grösstes Gebilde äh, besser könnte, sich so etwas entgegensetzen könnte, was so etwas passieren sollte. Der Napoleon der ist besiegt worden und ist ähm, auf Elba verbannt worden, das ist so ein bisschen zum historischen Kontext. Aber äh, wie man ja weiss, war er äh, nicht lange auf Elba, gewesen, sondern hat dann immer schnell mal seine Rückkehr angestrebt im Winter 1815. Das ist immer wieder gelungen. Er ist mit ein paar Schiffen zurück auf Frankreich gesegelt. Es gibt hier die Herrschaft der 100 Tage, wo er wieder das Ruder übernommen hat und es hat neue Kriege in Europa und Zu diesem Zeitpunkt, im Mai 1815, wo Karl Ludwig Sand 19 ist, zieht er für das Königreich Württemberg. Tübingen ist im Königreich Württemberg und darum ist er für die in Krieg gezogen. Ähm, es war dort so Tag von, von einem Jägerbataillon oder so mhm. und ist äh, mit seinen Truppen so ein bisschen in Frankreich herumgewandert also er ist bis auf Paris gekommen und äh, am Schluss auch sogar noch auf Waterloo in Belgien heutigen ähm, wo aber nicht der Niederlage von Napoleon schon besiegelt war, als er dort angekommen ist also er hat äh, mhm. in seiner Militärzeit nie so eine Find Berührung gehabt Er ist dann noch ein Tag von einer Besatzungsgruppe in Ossair und ist im Dezember 1815 zurück auf Wohnsiedel zu seinen Eltern. Anfang 1816 ähm, hat er sich an der Universität in Erlangen eingeschrieben. Das ist auch eine Stadt in äh, Franken, also im heutigen Bayern. Mhm. Und dort äh, es gibt es so Tagebuch-Einträge, die man kann nachlesen kann. Die zeigen so ein kleines Bild von äh, Mensch, der so von Selbstzweifel und auch eine größere Melancholie belagt ist, aber auch sehr religiös. Also wirklich so die, der Gottesbezug, der ist immer ein, ein riesiges Thema. Ähm, aber die Melancholie oder auch die gewisse Verzweiflung, die hat bei ihm auch zu tun gehabt mit der politischen Realität zu dieser Zeit. Es hat den Wiener Kongress gegeben, der hat schon zwar schon im September 1814 angefangen, aber wegen der Rückkehr von Napoleon hat sich das noch verzögert, bis im Sommer 1815, mhm. wo dann wirklich die Restauration, so könnte man sie, unter dem Begriff beschlossen worden ist, sozusagen. Also man hat eigentlich alles zurückgedreht und so fast alles. Man hat alle die, die Monarchen wieder eingesetzt und so und auch, äh, ja, man hat eigentlich wieder quasi in äh, Mitteleuropa der Zustand vor Napoleon wiederhergestellt hergestellt. Eine äh, führende Figur, die das äh, vorangetrieben hat, ist äh, der österreichische gewesen, der Fürst von Metternich, den äh, könnte man auch im Zusammenhang mit der Schweiz noch ein bisschen, äh, Stichwort Sonderbundkrieg, der ist wirklich sehr lang an der Macht gsi, ähm, und hat, äh, die und die Politik von Europa in dieser Zeit extrem prägt. Der Wiener Kongress der hat zur Gründung vom Deutschen Bund, ähm, geführt. Das ist ein Gebilde gsi, so ein kleiner Staatenbund, kein Nationalstaat aber das ist wichtig. Dann haben sich auch noch Holland und Dänemark und so angeschlossen. Und Luxemburg. Und das ist eigentlich vor allem so ein eine Zollunion gsi und so. Aber, äh, die Souveränität und so Gesetzes, ähm, Macht ist immer noch bei den einzelnen kleinen Monarchien, sozusagen. Ja. Eben, und grosse Teile vom heutigen Deutschland sind immer noch von irgendwelchen Herzögern und Königen und Fürsten regiert worden. Und das war halt also eine riesen Enttäuschung für äh, viele Befürworter von, eben von dem diesem deutschen Nationalstaat. Und eben vor allem so einer Studentenschaft äh, hat das zu einer sehr grossen Frustration geführt. Gut. Dann ein zweites Ereignis, das die Verzweiflung beim Karl-Ludwig Sand ausgelöst hat, ist, dass sein beste Freund, oder eigentlich sein besten Freund, und auch so eine politische Führungsfigur, so in seiner Gang dort an der Uni, äh, vor seinen Augen vertrunken ist. Er ist auf das Abend ähm, auf Jena gezogen. Also, der ist in der Flossiecke und sie hätten ihn nicht retten so mhm. also, ja. Er ist dann auf Jena gezogen. Er ähm, hat dort äh, weiter studiert und hat äh, im Oktober 1817 am Wartburgfest in Eisenach teilgenommen. Seid ihr das etwas, Wartburgfest? Ja, das ist so, ein Burschenschaft, äh, so eine Burschenschaft,
0: irgendeine Art, was ist das? Das ist irgendwie ein
1: Zentralfest mhm. oder? Genau. Denen, das wir das wird immer noch abgehalten. Das wird immer noch abgehalten, mhm. bis heute, ja. Und es hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden in dem Jahr. Mhm. Also es war wirklich das Fest gewesen, von diesen Botschaften, generell von Studenten, aber auch Professoren, die Professoren, ähm, also offiziell war es der 300, Jahr, 300. Jahrestag ähm, vom Start von der Reformation, mhm. also Luther, und äh, der vierte Jahres Jahrestag von der Völkerschlacht bei Leipzig. Ähm, es haben etwa 500 Studenten von äh, evangelischen Universitäten in ganz Deutschland teilgenommen und auch ein paar Professoren. Und das ist äh, eben neben dem Gedenken an die beiden Jahrestage vor allem äh, eine Demonstration oder eine Protestkundgebung oder auch ein Treffen von politisch, äh, wo gegen die Politik eben, von der Reaktion und gegen die Städte in Deutschland und für den Nationalstaat eintreten sind. Mhm. Das ist ziemlich legendär, das erste Warburg-Fest. Da ähm, haben auch Bücherverbrennungen stattgefunden, wie man das in Deutschland gerne mal macht. <lacht> Und äh, die sind auch ein Bücher von einem, oder ein von gewissen August von Kotzebue steht verbrannt worden. Mhm. Mhm. Ähm, da war nämlich eines der Hauptfindbilder dieser Bewegung. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann den Kotzebau noch im Zusammenhang mit dem Mord. Mhm. Ja, Schüchter kann nie irgendwie, ich kann weder das Werk von ihm noch irgend Aber offenbar ist er zu seiner Zeit der gespielt, die Dramatik auf der ganzen Welt. Also da hat man sogar in Nordamerika aufgeführt zu dieser Zeit. Also Was da? War. Ein Star, ja. das war eine Nummer. Also vom Namen her so halb oder nicht unbedingt. Das weiß ich nicht, seine Familiengeschichte. Er war dort auch noch ein russischer Generalkonsul, <lacht> also eine gute Verbindung zu den Herrscherhäusern und so. Und ich hat... den habe ihn ja hinten
0: nachgerührt. <lacht>
1: genau, und er hat in Weimar gelebt. Und dort hat er auch das literarische Wochenblatt veröffentlicht. In dem hat er immer wieder so äh, die deutschen Universitäten und Burschenschaften ähm, diffamiert und auch lächerlich gemacht, aber auch hat sie als Gefahr und er hat sie als Brutstätte der Revolution angegriffen und er ist generell eigentlich so gegen politischen Liberalismus, gewesen, eben Volksvertretung und Pressefreiheit, was äh, nicht ganz unironisch so ist, weil er seine Zeitung nur mehr in Weimar nochmal können ausgeben, wo in Weimar zu der Zeit Pressefreiheit gäste. Also so Gaga.
0: Genau. Aber was ist also für de also so für so ne Geist von so einer Katze über u. Sind das, das einfach wie so, das sind so jugendliche Hooligans, so irgendwie ja, ja. so. Er war
1: wirklich ein Konservativer gsi oh. ja, im, im, im wahren Sinn vom Wort, ja, oder wo er, weil das dass äh, die äh, bestehenden Verhältnisse konservieren oder? Weil mhm. Man hat es ja immer so gemacht. Und das ist schon, schon richtig so. Und wieso sollte man uns da irgendetwas ändern und irgendwelche demokratischen Sachen und so, das kommt wenig nicht gut. und mhm. da, nicht was. <lacht> die Bücherverbrennung hat sich gesprochen. rumgesprochen. Ähm, Eine ist schon ja relativ neu von Weimar. Äh, der Kotzebue hat von dem mitbekommen und ist daraufhin aus Weimar empört, weggezogen. Nämlich auf Mannheim. Also, was will in der Warburg ein paar Bücher verbrannt ja, Vielleicht hat er sich auch bedroht gefühlt, das weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall ist er großer auf Mannheim umzogen. Dann am 24. November ähm, 1817 erwähnt der Karl Ludwig Sand das erste mal im Kotzebue seinen Namen in seinen Tagebüchern. Und zwar folgendermaßen: Ich zitiere. Er war irgendwie mit äh, Freunden unterwegs, gewesen, und da sagte er das, «Als wir den Marktplatz überquerten, hörten wir Kotzebus neue und giftige Beleidigung, durch welche Wut, dass der Mensch gegen die Burschenschaft und gegen alle, die Deutschland lieben, besessen ist.» äh, Ein Tagebuch Eintrag im nächsten Jahr, der 1818, ist da wirklich so vermehrt so religiösen und auch politischen Fanatismus zu spüren. Ähm, er hat zum Beispiel geschrieben, «Möge ich Christus Deutschland sein und ich werde stark und geduldig im Leiden sein wie Jesus.» Also das ist schon so ziemlich deutlich in der märtyrer Anleihe zu spüren, oder? Im Denken mhm. dem jungen Mann. Und offenbar äh, hat er sich den Kotzebue so als äh, Endgegner ausgesucht, äh, aus seiner Persönlichkeit. Ja. <lacht> genau. Ende 1818 hat er dann definitiv entschlossen, der Kotzebue umzubringen. Ich zitiere wieder, jetzt ein bisschen länger. «Ich beende den letzten Tag dieses Jahres 1818 nun in ernster und feierlicher Stimmung. Und ich habe beschlossen, dass das soeben vergangene Weihnachtsfest das letzte Weihnachtsfest war, das ich gefeiert habe. Wenn etwas aus unseren Bemühungen hervorgehen soll, wenn die Sache der Menschheit darin besteht, die Oberhand in unserem Land zu gewinnen, wenn in dieser ungläubigen Epoche edle Gefühle neu aufsteigen und Platz machen können, dann nur, wenn der Verräter, der Verräter, der Verführer der Jugend, der berüchtigte Kotzebu fällt. Ich bin davon voll und ganz überzeugt. Und solange ich die Arbeit nicht vollendet habe, werde ich nicht ruhen. Das ist schon ziemlich klar, ja, sag. Und es ist gleichzeitig auch der letzte tagebuch sie vom Sand. Mhm. Dann es schon in die konkrete Mordplanung, wie man das mhm. so kennt. Wie man das also macht. Er ist dann in Jena Anfang 18, 19 in eine Anatomievorlesung gegangen <lacht> und hat sich da jetzt sehr stark dafür interessiert, wo er äh, menschliche Herz genau ist. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, oh Google, hast du dazu halt mal ja, können? Ja, genau. Das war schon schwierig <lacht> Und dann hat er hat hat sich dann später einen Dolch anfertigen und ein kleines Schwert. Er hat einen speziellen Plan, gehabt. er wollte mit dem Dolch ins Gesicht gehen, damit das Opfer so tent muss hoch haben und der Oberkörper frei wird, damit er schön das Herz in das Herz kann. <lacht> äh, nicht dumm. Ja. <lacht> Gewitzt. Mhm. <lacht> Gewitzt, der Junge Mann. Genau. Gut Am, vorbereitet. <lacht> Am 23. März ist das Amt in Mannheim ankommen. Er war zwei Wochen unterwegs hier zu machen, oder? Äh, mhm. von Jena auf Mannheim und hat sich dann unter um falschem Namen in einem Gasthof einquartiert und ist dann mal äh, zum Haus von Kotzebuch gegangen. Äh, dort ist er zuerst so ein abgewiesen worden und es ist ihm gesagt worden äh, der Heike Zeit, der äh, weltberühmte Schriftsteller und äh, er soll doch am Nachmittag noch eins probieren. Mhm. Das klappte sogar. Am 5 Uhr am Nachmittag taucht äh, er wieder auf und wird von Kotzebu empfohlen. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt nie in, irgendwo gelesen, in all den Quellen die ich hatte, wieso der empfangen wurde, ist, oder unter, unter welchem Vorwand er das gemacht hat, das, mhm. das habe ich wirklich nicht herausgefunden. Also es ist schon erschreckend, ich sage, ich mit ich zwei Männer gehe und ich ein mit dir. Vielleicht war es noch ein bisschen normaler, gewesen. du hast irgendwie gesagt, ich bin Student oder ich bin ein Verlierer und so, und bist mhm. irgendwie, ist das vielleicht noch einfacher in seiner Zeit, ich weiss nicht, keine Ahnung. Sehr ja, wahrscheinlich. Genau. Er ist selber vom Kotzebüro in, dem, in dem seinem Wohnzimmer empfangen worden und äh, hat sofort dem Metzger. <lacht> okay. Also er hat äh, Dolch in mein gestochen, der ist dort irgendwie noch so halb geblieben und äh, das Schwert ins Herz. Und während dem so äh, gerufen hat, hier du Verräter des Vaterlandes. <lacht> Ja, und der Kotzebue hat äh, nicht lang lange gelebt, also der ist Zeit äh, es gibt Anstellungen in einem Stuhl und so, und ist äh, gestorben. Mhm. Und dem ist vierjähriger Sohn, der hat das alles mitbekommen äh, und äh, hat da und brüllen Und das andere ist offenbar von dem so perplex gewesen, dass er sich äh, äh, selber den, den Dolch in die Brust gestoßen hat. <lacht> Aber äh, er hat, ich äh, sein Herz nicht getroffen. Aber mm -hmm. er hat es nicht getroffen. Er war da. Ähm, er ist irgendwie in den Stegen abgetorkelt, auf die Strasse. Er hat eine Patrouille gesehen dort marschieren und hat das Gefühl, ah, die kommen jetzt, äh, weil das Kind so umgeschraubt hat etc. Und er hat sich dann noch einmal in die Brust okay. Aber es war immer noch nicht da. Gewesen. Er ist von dieser Patrouille worden, und ins Krankenhaus gebracht. Worden. Dort die bewacht, worden, streng und so. Und hat äh, drei Monate so ein bisschen, äh, zwischen Leben und Tod geschwebt. Ähm, eine Wunde glaub sie ziemlich gut äh, verarbeiten, die andere ist immer war irgendwie und ist halt immer wieder frisch verbunden worden, etc. Mhm. Weil es irgendwie nicht entgangen ist. Auf jeden Fall ist er dann nach drei Monaten äh, ins Gefängnis verleiht worden. Äh, und ist dann das Zimmer durchsucht worden von der Behörde Und dort hat man da auch äh, Abschiedsbriefe gefunden, wo er äh, über seine Motiv Auskunft gegeben hat. Und das hat, glaube ich, schon eine Schockwelle ausgelöst, so unter den deutschen Monarchen, generell von den Reaktionsverführern, oder mit so einer Radikalität, dass es jetzt eigentlich so trifft, mhm. äh, bei sich zu Hause, mit dem hat man äh, schon nicht gerade gerechnet, oder? Dass es irgendwie auch Aufstände also, vielleicht noch hinterher. aber so, dass das bringt, dass sich einen so radikalisiert und dann wirklich einen abmetzen, das hätte man irgendwie so nicht so können, oder? Mhm das an wird ins Gefängnis gebracht und äh, etwa zur gleichen Zeit, äh, also ein später im August 1819 werden Karlsbader Beschlüsse in Kraft gesetzt, hast du von dem schon gehört.
0: Ja, aber ich kann dir jetzt...
1: Das ist auch so ein Metternichs Konstrukt, Genau, oder? das war auch, auch der Metternich, die in Kraft. Gewesen. Ich weiss zwar jetzt nicht, was da im Detail... Ja, ich tue es äh, kurz anfassen, das also ist wirklich nochmal das Wichtigste. Die Deutschen Malagen ein bisschen aufgeschreckt, man hatte das Gefühl, man muss das etwas zurückbinden. Die, die äh, liberalen Burschenschaften und die Universitäten, man hat äh, so es wahrgenommen, dass ein bisschen brodelt und das wirklich unterbinden. Mhm. Ähm, Karlsbader Beschlüsse beinhaltet das Verbot von der öffentlichen schriftlichen Meinungsfreiheit, ein Verbot von den Burschenschaften, äh, eine sehr weitgehende Überwachung von Universitäten, Schließung von Turnplätzen, eben, weil eben de, die Turnerbewegung vom Jahr äh, auch so äh, der nationale Impetus mhm. äh, Zensur von der Presse, äh, sowie ein äh, Berufsverbot äh, für liberal und national gesinnte Professoren an Universitäten. Ähm, die Karlsbader Beschlüsse, sind ist spannend, die werden direkt auch mit dem Mord am Kotzebau äh, gerechtfertigt. Mhm. Also auch von äh, neben noch anderen Ereignissen wie der hep hep aufstand wo du vielleicht auch schon mal davon gehört hast. Mhm. Mm Grüße auf äh, Österreich und Hamburg. <lacht> also, also es ist wirklich äh, eine direkte Folge, ist vielleicht viel gesagt, aber es ist mit dem gerechtfertigt. Oder, ja, wir doch mal, was passiert, wenn wir da auch nichts machen und so. Wir die Leute umgebracht am helllichten Tag Neben Eine die Kraft war auch der Mütter nicht. Gewesen und die Karlsbader Beschlüsse, die haben äh, übrigens auch noch so ein eine Nebengeschichte Folgen für die Schweiz gehabt. Viele Personen, die aufgrund von Beschluss im Deutschen Bund verfolgt worden sind, äh, haben in der Schweiz den Zuflucht gesucht. Ähm, und die Schweiz ist ja wie in einem Kongress das erste Mal, glaube ich, glaube es ist erstmal gewesen, äh, haben die äh, den Neutralitätsstatus zugesprochen bekommen. Mhm. Aber also mehr also die Eidgenossenschaft, die damalig mhm. und der Metternich hat äh, später damit rot den Neutralitätsstatus in der Schweiz zaberkennen, wenn sie weiterhin die äh, politisch Verfolgten aufnimmt und die äh, unkontrollierten Lavierke in der Schweiz oder von der Schweiz aus. Ich meine, du wirst ja können in die Schweiz Sachen drucken und die in Deutschland streuen, oder? Ja. Also im Deutschen Bund. Und äh, 1822 hat der äh, von der Eidgenossenschaft auf Druck von Metternich ein ähm, Schreibverbot für bestimmte Redaktoren müssen durchsetzen und äh, gewisse Zeitungen auch schliessen mhm. Also, das ist äh, ja, da hat man den, äh, wie heute, gell, äh, wie sagt man dem? Die Diktat aus Wien, heute wäre es Brüssel. <lacht> heute nimmt es ja die Waffen weg. Genau. <lacht> genau. Also, zurück zum Karl-Ludwig Sand. Ähm, er war so schwer verletzt. Er konnte nicht mehr stehen und so. Er ist echt in seiner Zelle monatelang gelegen Monate lang. und man hat so ein gehofft, dass der von alleine würde sterben würde. <lacht> Aber das ist eigentlich, je länger sie mir nicht passiert. Der ist echt in seiner Zelle den de, de hier vegetiert. Und der Druck ist immer grösser geworden, wirklich den Prozess zu machen, als ihn ja, halt in den Heer zu richten. Mhm wie man das alle gemacht hat mit dem Mörder. Und äh, eben Russland hat vor allem Druck gemacht, weil äh, der Kotzebue ja Generalkonsul war und glaube auch ziemlich gut bekannt mit dem Zar. Mhm. Dann am 5. Mai 28 also 14 Monate, nein nicht ganz 14 Monate nach der Tat, ist er zum Tod verurteilt worden. Beim Sand, so wird es beschrieben, hat das Todesurteil das Todesurteil wieso äh, zu einer Verbesserung von seiner Situation führt, da ist dann wie wieso ein bisschen erleichtert auf einer Art, dass jetzt irgendwie äh, ja wahrscheinlich Klima vorbei ist oder so. Ja, ja also er wird dann wirklich so heiter äh, beschrieben und so und äh, wieder sehr mitteilungs bedürftig und auch sehr äh, also gesundheitlich wieder besser, besser hätte wieder ein bisschen rumlaufen und so <lacht> genau. <hat die> es <lacht> ja, wahrscheinlich hat er zugegeben yes, jetzt bin ich endlich der Christus von Deutschland genau ähm, das Urteil ist am 20. Mai vollstreckt worden es ist sogar, der, das ist ein ziemliches Ereignis gewesen, dort in Mannheim ist um fünf Stunden vorverlegt worden weil äh, es haben sich schon so wieder den Nachbarorten haben sich schon so Studenten versammelt mhm. und so und man hat nicht, gedacht, dass es dort so groß Zwischenfälle kamen, darum hat man es irgendwie auf die 5 Uhr am Morgen verlegt, statt am, wenn es mhm. es so, am 10 Uhr oder am 11 Uhr. Ich es nicht, 5, 6 Stunden, ich weiss nicht genau. Und äh, es hat dort auch grosse Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Also ähm, äh, man hat irgendwie 1200 Infanteristen aufgebaut, äh, 350 Kav Kavalleriesoldaten und sogar Artillerietruppen mit äh, Richtung Gewehr und den Scheiß, mhm. äh, um die hier richtig zu schützen. Und das war da wirklich ein ziemliches Happening. Gewesen. Es gibt da verschiedene Darstellungen, wie das sieht, was die Leute ihm zugehört haben oder irgendwelche Heldenverehrungen und so. Mhm. so gewesen, weiß ich weiß es nicht. Und Sand musste auch versprechen, oder hat es dem Fahrer versprochen, dass er. Äh, sich nicht als Volk gewendet, das war noch mhm. wichtig. Gewesen. Und er wollte aber noch gleich noch etwas sagen, und dann hat er gesagt, nein, nein, Alter, es ist ruhig, und das ist wirklich ruhig gewesen. Okay. Und er ist dann mit einem Schwert hingerechnet worden. Es waren zwei Schläge nötig, gewesen, weil das erste Mal äh, ist der Kopf nicht ganz abgefallen, dann musste ansetzen, und währenddem hat er, glaube ich, noch eine Hand abgehauen. Sie haben ihm die oh. so, vor dem, mhm. so vor der Brust zusammengebunden. Ja. Und, äh, jetzt Zweiter Schlag hat es noch Hand verwünscht. aber ja. Er ist dann mal zuerst Mal in einem anonymen Grab auf dem Mannheimer Friedhof beerdigt worden. Und wie man schreibt, äh, oder wie man kann lesen kann, keine 20 Schritte vom Grab, vom Kotzebue entfernt, was ja, <lacht> speziell ist. Okay. Genau. Und das Amt der ist dann wirklich so in der Nachbetrachtung zu einem Held worden. Also eigentlich sogar ein Märtyrer von der äh, deutschen Nationalbewegung. Und es ist ein ziemlicher Personenkult um entstanden. Ja, also er hat eigentlich viel erreicht. Er ist so ein bisschen ja. Christus ja, von Deutschland geworden. Okay. <lacht> genau. Ja, äh, ja, das ist eigentlich eine Geschichte von dem Karl Ludwig Sand. Vielleicht noch, äh, noch ein, oder willst du gerade etwas fragen? Nein, eine coole Story. <lacht> Vielleicht noch ein kleines, äh, was ich noch spannend gefunden habe, Nachtrage ich als Quelle für die Episode unter anderem das Buch vom Alexandre Dumas braucht. Das ist ein französischer Schriftsteller, der bekannt ist als Autor von äh, Die drei Musketiere und äh, Graf, von Graf, genau, Graf von Monte Cristo. Und der hat auch so eine Serie hatte, berühmte Verbrechen, wo er so <lacht> okay. äh, Kriminalfälle oder generell äh, Verbrechen noch recherchieren ähm, und das ist eben auch der Mord am Kotzebue, aber das Buch geht eigentlich vor allem um das Leben vom Sand oder? er hat mhm. äh, die Briefkorrespondenz gehabt und ist so drei Tage auf Mannheim gegangen, 1838 mhm. und äh, zum dort regieren und hat dort äh, nach einem Tag aber, direkt vom Gefängnis von dem Sand eingesessen ist am Schluss und äh, der Sohn vom Henker mhm. und hat von denen äh, es gibt schon also, ein Teil im Buch eben so die Zeit im Gefängnis und so, was er dir so gesagt hat und so, das ist alles halt so ein bisschen, ja, bisschen fischig, oder? Ich kann ich ja. nicht so wirklich prüfen, wie es zum Beispiel äh, schriftliche Zeugnisse, Tagebuch mhm. eintragen, etc. Ja. Aber
0: zeitlich war er immer noch neu nah dran. Nein,
1: ja. mhm. genau, 20 Jahre später fast. Ja. ja. Genau. <lacht> ja, das ist eigentlich so ein bisschen als Mordtag, mhm. ja. Das ja, war ja, eigentlich cool. schon. Gewesen. Schöne Geschichte. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns, sehen wir uns. Wir sehen, uns. wir sehen uns, aber wir lieben <lacht> das Wir hören uns, wir uns äh, in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge ähm, von der Weltumschau und bis dann eine gute Zeit. Tschau zusammen. Bis